0: Velkommen til den største, ja, det er den størsteste podcasten av alle sammen, med de besteste. <laughs> Hva er det
1: du prøver på nå, Kristin? Hva er det du prøver på? Er jeg du, klarer ikke den innledningen. Skal jeg gjette? Er du en amerikansk president? Ja. 10
0: ja, poeng okay. i fantasi.
1: Men du skal ha noen politikerspråk, og det vi skal gjøre er jo å sette fokus. Ja. For det liker politikere. Jeg tar dette til et retning, Helene.
0: Velkommen til Språktalk. I dag skal vi snakke om språk. Velkommen til deg, Helene. Tusen takk. Og i dag skal vi gjøre noe helt splittepine nytt for Språktalk. Vi har nemlig med oss en gjest. Hurra! Ja, velkommen, Therese Solien. Tusen takk. Det er stor eneste. Det er en stor ære å være der, et
2: stort privilegium, det største privilegiet, for meg som mest fantastisk, nei, jeg foregriper bivinnettenes gang.
0: <laughs> Og vi har invitert deg fordi at, uh, altså for det første, fordi at du sa at den største drømmen du har i ditt for 2020, det er å være deltaker, ikke deltaker, men være yes. gjest i Språk Talk. Helt riktig. Så nå oppfyller vi ønsker.
2: Det gjør det. Jeg pleier å si om meg selv at jeg har store idealer og små ambisjoner. Dette var motsatt. Stor ambisjon og et si, ganske hverdagslig ideal.
0: <laughs> <laughs> og eh, vi har invitert deg fordi at du er eh, kommentator i Aftenposten. Ja. Og glad i politik? Ja. Ja. Og språk. Ja. Så det er begge deler. Og ja, det er bare en ting jeg på vil eh, snakke om litt først, fordi at du kan kinesisk. Ja. 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 Du si, kan du ikke fortelle ett land annet gøy om kinesisk? Jo, jeg
2: synes jo egentlig jeg har jo en, pådrett meg en massegrad i linguistikk en gang i et sånn tidligere veldig, veldig sånn kanskje ja, kanskje er den beste, det er ikke i dette tilfellet, men hvertfall det man lærer der er jo på en måte at språk det er ett verktøy så det finnes ikke på en måte dårlig språk og inadekvate språk og så videre, eller rik og fattig og sånn, fordi Språk er et verktøy vi bruker til ting, for eksempel til talehandlinger, og hvis vi skal uh, utføre en talehandling og språket ikke strekker til, så finner vi på et land, annet med andre ord, så er det på en måte, uh, kan man jo på en måte si at, eller tror i hvert fall jeg da, at kultur i stor grad former språk. Og jeg har studert kinesisk både på fastlandet, altså i kommunist-Kina, og på Taiwan, som er sånn uh, demokrati-Kina, kan vi kalle det, men de har jo ikke vært fra hverandre så veldig lenge, og begge, snakker, begge steder snakker de mandarin. Men de snakker det på en ganske forskjellig måte. Mm. Og der tenker jeg at der har kulturen preget språket eh, på mange måter. Ja. Og det eh, synes jeg for eksempel veldig gøy hvis man, skal, hvis man skal gi noen en gave. Så på Taiwan så er det veldig omstendelig. De har vært kolonisert av japanere veldig lenge, så alt er veldig, sånn, eh, er veldig formelt, og man gir ting med begge hendene og lener seg frem. Hva sier man da? Man sier, man Men hvis du er på fastlandet, så, sånn betyr. så eh, jeg tar jeg denne tingen og gir den til deg. Ja, hvis du på fastlandet, så sier du bare Gay! «gir», «ferdig», <laughs> som synes jeg er
0: «gøy». «Gøy». det er ikke verst. tredje ja. tone, «gøy». Men la oss uh, konsentrere oss om politikk som vi skal snakke om i dag, for presidenter, det finns. Det finns en kinesisk president. <hazen> ja, Xi Jinping. Ja, hva kjennetegner han som hans språk?
2: <hazen> han snakker ganske svulstige vendinger han også. Ja, han også Nå tenker jeg på hans motpart i Amerika Men der, der har det faktisk litt felles Altså han snakker om Zongomang, sånn altså kinesiske drømmen ja. Sånne ting, det er ditt nytt altså Svenske folkehjemmet. Ja.
0: Men har man ikke, ok, nå har jeg fra en som ikke kan så mye om kinesk politikk, men jeg, alle tingene jeg husker av kinesk politikk er veldig store ting. Det store spranget, det er veldig store begreper som skal liksom flytte en milliard mennesker til å gjøre noe annet. Ja. Må man ha litt store ord for å president i et stort land? Mellom Mao
2: og Xi Jinping så har det ikke vært så store ord, altså. De Nei. Sånne tørpynner, vil jeg si. Kanskje dere har hørt om det, ja, där kom
0: det. <laughs> <laughs> ja, for du nämnde, det var inom Trump. Och det vi må ju snacka om Trump. Rätt och slett. Det är jag rycker möjlig att komma Trump. Vad tänker du om Trump? <laughs> mm. Vi
1: koncentrerar oss på språket hans eller ja. så blir vi aldrig färdig med att snacka om Trump så vi ska snacka om språket hans. Eh, jag har ju varit upptattade det Og för så beskrivit om språket till Trump också för det är så väldigt lätt att kritisera det. Altså, vi, vi ser og hører Trump, og vi, vi skammer oss litt, og vi, vi blir flaue, rett og slett, ikke sant? Er, han snakker på en måte som gjør oss litt flaue. Han bruker veldig, veldig enkle ord. Han, det er mye avbrytelser. Det er veldig store, men korte ord, da. Det er mye sånn great og big og large, og, ikke sant? Det er mye sånne ting men jeg, jeg skal spare dette da, men jeg har, altså, jeg har noe positivt å si om Trumps språk også, ja. men la oss først oss lite i det som ikke fungerer så bra. Det jeg har tenkt når jeg hører Trump snakke,
2: det er at han minner meg en del om de studentene jeg hadde da jeg underviste på college i Amerika, som hadde et sånt veldig sånt binært språk, kan man kanske kalle det, at alt er enten liksom amazing, eller wow, that sucks. Det liksom ikke, terrible. terrible. The most terrible president ever. Det synes jeg er gøy. Han behersker den ungdomlige måten å se verden i enten lyst eller mørkt på. Det,
1: er jo. det ser ut til å fungere ganske godt. Ingen mann og nyanser heller, ikke språklig. Det
0: er helt enig, ja. Men da kan man jo se si att det er ett positivt språk. Altså han behersker det da? At han virkelig klarer å tale til ungdommen og til det. At ja, altså la oss bare fastslå at jeg tror ingen blir politikere,
1: eller valgte politikere, hvis de ikke snakker språk som velgerne liker. Altså, sånn er det jo. Han hade jo ikke blitt valgt hvis han ikke hadde hatt et språk som appellerte till så store velgemasser, at han faktisk fikk et flertall.
0: Men det, og det jo, blir jo sånn binært også i mottaket, att enten så elsker man å blir begeistret for det, eller så hater man det. Det er et språk som er vanskelig å holde seg nøytralt til.
1: Men det han gjør da, som jeg synes er litt morsomt, han gjør jo det samme som den norske stat har brukt millioner av kroner på å få oss nordmenn til å gjøre. For vi har jo et klarspråks i Norge som det er i korte ut på at statlige institusjoner, kommuner skal skrive så sånn at folk forstår dem. Ikke sant? Når man får et brev fra NAV så skal man faktisk skjønne det som står der i stedet for klø seg hode hodet og deretter ringe og måtte snakke med en saksbehandler og få forklart den informasjonen som står i brevet. Det er kjempedyrt, koster staten mange, 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 mange penger hvert år å produsere så mye dårlig språk som de gjør. Og det vi vil da, når vi som har opplæring i klarspråk, det er jo flere ting, det er blant annet korte setninger og korte ord. Og det er jo det Trump, han bruker begge deler Så, så han når igjennom
2: på et vis Kristian Thibling Gjedde nominerte Trump Til Nobels fredspris, og du nominerer ham Til
1: klarspråksprisen, klarspråksprisen
0: ja. ja, men det er jo en egenskap Vi verdsetter, ikke sant? Det der å snakke rett fra levera Jeg er en som sier det sånn som det er ikke At man er veldig opptatt av det Idolet, at man ikke skal ha vanskelig Idolet, ideale At man skal kunne snakke Ja, liksom fra hjertet Eh, også samtidig så blir det sånn fortåket av en gjeng med kommunikasjonsrådgivere hvis hun nå flytter oss over i til Norge. Eller jeg har også fått brev fra NAV, og jeg er ganske god i norsk, vil jeg si, og skjønner, det er jo helt på den nivå at du skjønner ikke eh, har jeg fått den barnetrygden eller har jeg ikke fått den. Ikke sant? For en ting er jo du ikke skjønner detaljene, men det er jo helt sånn bare
1: ja, og så mye referanser til paragrafer og juridisk begrepp som du faktisk ikke helt har bruk for. Det ja. du lurer på er, fikk jeg, eller fikk jeg ikke?
0: Ja, og når politikerne ska stå, og det er jo ofte at i debatter da, så skal de liksom være tydelige og klare, men det er jo ikke alltid de er tydelige og klare, for en, de må jo også snike seg unna ting. Tar, dette tar jeg til rättning. <laughs>
1: ja. men,
0: men bare en ting til med,
1: med Trump før vi tar ting til et retning her han har jo blitt kritisert for å ha språk som en åtteåring var väl. vel altså språket hans har blitt målt til å være like komplekst like kompleks som en åtteåringsspråk og, og det er klart det høres jo ikke bra ut men det man måler på da, eh, disse undersøkelsene som man da har kjørt språks, eh, Trump-språks gjennom, det går jo på eh, setningslengde og det går på eh, ord, ordslengde. Og det er jo noe av det vi bruker når vi måler språklig komplexitet, som vi akkurat har begynt med her i Aftenposten for å se hvor komplekse er de artiklene som står på trykk kunde kanske journalisten så att punktum lite oftare. Kunde kanske journalisten valt et lite enklere ord eller et ett kortare ord och inte det lange lange främmande ordet. Och här scorear Trump då väldigt väldigt gott, kan man säga. Si.
0: <laughs> ja men fra journalisten så är det ju flera gånger då man har gjort et intervju och då särskilt med drivna politiker och sånt. Eh och fått svar och så sänder man tillbaka för det som kallas då citatcheck som betyder att de ska få se att at man har uppfattat riktigt. Och så kommer det tilbake lange setninger. Dette gjelder også når man intervjuer forskere, at det de sa på telefon, som var kort og grejt kanske lite upresist, och så får man det skriftlig tilbake i lange, lange setninger som man da ikke skjønner noen ting av, men som selvfølgelig for forskeren eller politikeren er väldigt viktig å få frem alle disse leddene. Og det skjer jo et eller med at ja, jeg skjønner att man må få fram nyansene, men det blir vanskeligere å forstå. känner du til problemet, Terese? Ja, i høyeste grad. Jeg har til og med opplevd at
2: enkelte har, har rettet på mine spørsmål.
1: <laughs> på
0: jeg har valgt ikke å ta til et retning. <laughs> altså det kan jo. Jeg er åpen for at jeg noen ganger tok helt feil og hørte, eller stilte spørsmål og feil. Men det er en sånn profesjonalisering av politikere, hvor man får, altså hvor man går gjennom en annen type apparat enn man gjorde før. Det er hypoteser fra uh, ikke så erfaren politisk journalist. Ja, det er, det er ganske kjedelig faktisk at det veldig, veldig mange politiker
2: nå insisterer på å gjennomføre intervjuer på epost post nettopp for at de skal kunne kverne det gjennom en eller annen kommunikasjonsrådgivers kyndige hånd, slik ingenting her skal inntet komma være missvisende eller et, skal ikke brukes feil ord eller kunne bli hengt ut i tørk på Twitter og det er absolutt noe som går tapt både i språkleden, i kommunikasjonen og ikke minst i det man kan kalle si, en litt sånn rett frem debatt. Jeg lurer på også om sosiale medier har hatt sitt å si for at det er blitt så touchy og at man er så redd for å si noe galt at alt må liksom gjennom kommunikasjonsrådgiveren før det kommer på drikk. Jeg synes det er håpløst. Altså.
0: Ja, for det er en, jeg kjente ikke til det, for men Hanna Kvannmo, som var SV-politiker før, hun var jo da før denne kverna folk, og hun kom fra Nord-Norge og sa det sånn som det var. Og så fikk jeg høre historien om da Kåre Kristiansen, som var KrF-politiker og prest, kom etter et tap og la hånden sin på skulderen henne sånn tungt og sa sånn, ja, nei, det var veldig trist denne her. Så sier hun sånn, ta bort den jævla prestannet di. <laughs> og det ble da fanget opp av noen dagblasjonalister som sto der akkurat da, og så det, blir det jo helt legendarisk, fordi alle skjønner at dette er, det kommer rett fra der der. da. Det er eh, ordentlig. Nei, nå går det sånn. Det går en sån tegneserie om Hanna Kwanmo fra Radio Gaga og Trump. Den går å søke opp på Facebook.
2: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: Altså jeg har jo fått rollen av en sånn uh, glad medarbeider som uh, roser politikere og sier at de må faktisk være gode retorikere, og det mener jeg at de må da. De, hvis de lykkes, så er de gode retoriker uansett om vi synes den retorikken er god eller ikke, så, så lykkes de på en eller annen måte. De, de blir valgt, vi lytter til dem. Ja, det kan hende at vi irriterer oss over dem også, selvfølgelig. Uh, og, jeg, og jeg synes også det er fascinerende hvordan politikere, bruker språket og velger ord som i veldig, veldig sterk eh, grad påvirker oss. Og et sånn kroneksempel på det er jo da monstermaster, ikke sant? Det var å snakke om denne utbyggingen i eh, Hardanger. Og, altså, den som fant på det ordet må ha vært en eh, lycklig man eller kvinne. For det klart dette maner jo frem bildet av noen enorme master som gjør kjempeingrep i naturen. Eh, jeg synes også det er med dette med Altså oktoberbarn i da, flyktning asylpolitiken. Oktoberbarn kalte noen av dem. Uh, unge menn fra Afghanistan ble det også kalt. Det er klart at dette er to forskjellige grupper, selv om vi egentlig snakker om den samme gruppen. Associasjonene er vitt forskjellige. Ja? Jeg valgte jo for eksempel å skrive uh, ordet
2: oktobermän på tryck och påpekade att de var i värneplikt i åldern och hade skägg. det ger ju ett helt annen, en helt annan kontrast. De man snackar om det oktobermän, kan fortelle i alla fall att uh, inboxen min såg inte ut i månenskin, trätt hade kallat dem det.
1: Nej, för de ville fordi vi var vanda till oktoberbarn och vi ikke ville inte höra att de hade skägg och var värnepliktiga då.
2: Ja, det var ju nog brutaliserande på något sätt. Vi var plötsligt kalla det män, ikk sant? Jag ser si att dette är stridsdyktiga folk och det setter jo helt andre bilder i hodet på folk. Men veldig mange syntes det var befriende også. Så jeg fikk mange ja. hyggelige eposter også som sa at dette var en ærligere betegnelse. Men jeg syns jo ikke egentlig noen av betegnelsene er så veldig gode. Nei. For det, det er veldig malende begge deler, og det er, det er ikke sikkert at det er den inngangen vi bør ha når vi snakker om noe såpass alvorlig som flyktingpolitikken.
0: Men det er ofte så går det motsatt vei, i stedet at vi kaller dem enskilde mindreårige som relokaliseres, ja. i stedet for å si det er, flykt, det er barn på flykt. Ja, ja, at
1: du tänker at du, du lager språket instrumentelt og lite emosjonelt.
0: Ja, jeg tror jeg har en sånn, det George Orwell 1984, så har man da Newspeak nytale, hvor man skal, i stedet for å si at noe er fælt, så skal man ha et fint ord for det, og det omstruktureringsprosesser på arbeidsplassen i stedet nedbemanning
1: ja. eller oppsigelser, ja. eller du har sparken vi går inn, så blir du omstrukturert det føles kanskje bedre, vet ikke, Nei, vet ikke. <laughs> <laughs> og det politikere er väldigt gode til, og det må de vel være også, det er jo verbalt å vri seg unna når da eh, vi ikke politiker kommer med innspill til det
0: Ska du, du legge ned det sykehuset
1: Jag hörr att du har av den saken. Jag kan sätta den på dagsorden och vi ska utreda om vi kanske ska ta grep, Vi tar det i alla fall på alvor, och vi vet att här är det en jobb som må måste göras.
0: Du Helena, du måste ställa ditt
1: valgsnack.
0: Ja. Nu vill bli en del stemmer, tror jeg også. Vet du hva jeg har lyst til å bli? Nei. Når jeg blir stor, så skal jeg bli språkminister. Et, nå håper jeg det er noen som hører på og sig seg här. her. Er den sortert over eller under kulturminister?
1: Hover ja. Språk er overalt. Ja. Ja,
0: det skal ikke være minister i min regjering. Det skal kun
2: være kurfistinnen som bestemmer alt. Det er mig. <laughs> Men i motsetning til i mitt diktatoriske regime, så lever vi jo vi i et demokrati, og neste år er det til med valg her, så det blir jo litt språk å høre fra politikerne i året som kommer, tenker jeg.
1: Da blir det med guldkorn och då blir mycket fokus i de PR. Det blir större fokus og bredare fokus och starkare fokus og helhetlig fokus og förstärkt fokus. Det blir jättefokus på förnybar energi och där det kommer till att ha fokus og gi fokus och sätta fokus så sånn när det är att vara politiker. Allt detta är autentiska citater, fokuscitater. Men bra du fokusera på fokus, Elena. Politiker har veldig fokus nemlig. Og nå har du fokus på en bok, Helena? Ja, jeg har med en sånn bok med politiker sitater, tidens gullkorn. I denne boken da ble kåret hører her. Hvis du er født med en sulsje i munnen, må du ta den ut før du begynner å snakke. Det var det Henger Skae fra Høyre som sa om gjenstoppmer.
0: Og en annen som beskyldes for å ha blitt født med sulsje i munnen er jo Jonas Gahr Støre som steg opp av asken som en slags ful helst etter en Stoltenberg.
2: Ja, det er... Uff, ja, jeg får nesten vondt av ham, det blir gjort så mye narr av hans forsøk på å fremstå folkelig. Det er i hvert fall det han anklages for når han stiller opp i tømmerhuggeskjorte, eller leker hjemsel i skogen med gummistøvler på. Eller. Men det er jo også noen ganger at man tenker at det kanske er noe litt tilgjort ved den folkeligheten til Jonas. Jeg var på landsmøtet til Arbeiderpartiet for et par år siden, og da skulle han holde sin store landsmøtetale, og det var helt åpenbart at dette hadde han forberedt veldig nøye. Han hadde, sånne, han hadde bevegelser som lignet veldig på Jens Toltenberg, som, 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 som ginget litt opp og ned, og så snakket han om barnehager, og samfunnet de skulle lage, og hager, og... Eh, mager, men så et noen minutter ut i talen så på måtte var det et land som løsnet og så var det tilbake til barnehaver og de store eplehaver og hva slags samfunn de skulle lave. Og da syntes jeg
0: da at det var så mye mer behagelig å høre på, for da tenkte jeg, nå er han seg selv. Men det er jo interessant fordi at i Arbeiderpartiet så skal man ha det folkelige språket og i det det er jo interessant hva man regner som folkelig, fordi at de fleste av oss øh, har jo et ganske dannet talemål og så... Men uh, jeg, jeg, litt, jeg tenker
2: at det er litt sånn rart at man skal, det blir jo en sånn, sånn, sånn selvproletarisering av språket, det er jo for mig i hvert fall så er det jo noe med at uh, hvis, en god retorik må jo appellere til både ethos og patos og logos og det, skal være, det skal snakke med viss autoritet det skal eller røre den som lytter på Atlantis, eller vis, så skal helst det man sier henge sammen på et eller annet vis, jeg blir ikke mye beveget hvis jeg får følelse av at her er det en som står og gjør seg til for meg, så det er klart at det spørs jo men det spørs jo hvem du spør også, ikke sant? Det er jo ikke sånn at en eh,
0: person appellerer til absolutt alle. Nei, og det er jo nesten helt umulig. Jeg fikk eh, et godt innspill der skrev om Østfold-dialekten, for det er jo slik at på Østlandet, <laughs> altså dette Østnorske, der regnes den pene Oslo-dialekten som fin, og de fleste på Stortinget snakker en slags Oslo-dialekt men så var det en innsender som hadde blitt helt rørt og syntes det var så fint å høre Dag Terre Andersen som stortingspresident snakke Vestfold-mål mm. der han kom fra, og så kjenne hvordan det var når en med det embedet står og snakker og i den språkspalten hvor jeg skrev om Østfold-dialekt da særlig, så foreslår jeg at sånn 5. oktober, det er ikke så til så kan alle bare gå på jobb med Østfold-dialekten sin, alle andre dialekter de måtte ha, men det er særlig Østfold da som man trenger å få tilbake igjen for å få språket sitt. Make Østfold-dialekten greit igjen? Ja! Yeah.
1: Jag tror det vi norrmän reagerar all mest på är ju hur farligt det är amerikansk politik alltså hur vad de kallar varandra hur de rakar ner på varandra och kallar varandra lögnare och banditer och så jag det altså, men det var väl ikv en så gang Trump ikke sa det når han sa namne henne så till så blir det ju nästan sån han fikk de to ordene til å henge sammen, da. Det ganske skummelt. Men kommer vi dit i Norge? Er det sånn, ser vi for oss at norske politiker skal begynne å ha sånne fæle, kalle navn på hverandre?
2: Faren er jo at det kanskje virker, da. Men jeg synes jo egentlig er vanskelig se for sig at Erna Solberg skal stå uh, i debatt og snakke om svette, støre og vemmelige vedum. Jeg <laughs> tror eller håper at vi skal dit.
0: Mm -hmm. Åh, nei, jeg håper det var en inspiration, Men nå er den episoden ferdig. Så hyggelig å ha deg på besøk, Kurfürstinne <laughs> Therese av Nordre Follow. Jeg som skal takke, det har vært helt fantastisk. Åh, fy søren. Drømmen er endelig oppfylt. Det er helt magisk å få lov til å oppfylle drømmer her i Språktalk. Det har vi lyst til å mer av utover i sesongen. Vi har altså en undersøkelse som går. Den finner man på ap.no-uri2020 hvor man kan svare på spørsmål som Aftenposten blir veldig glad for. Og ansvarlig redaktør her for SpråkDokk og Aftenposten er Trine Eilertsen, produsent er David Vekoni. Vi talkes. G-gay. Nej, okej, okay, grattis. Ja, det är vi... så mycket
1: tonemära hålla fast ved her, her det här att här är det tror jag tror jag bara ger
0: vi har bynt. Ja, Men det var väl imponerande då. Ja, av mig? Ja. Nej, Kristin, ja dig. Men det är ju väldigt svårt med ett sånt språk hvor man ikke gennkänner noen ord. Det har vi lite grann om At uh, sidan språken inte hänger samman då detta indoeuropeiska så blir var hver, vart nit og och tonem och i det allt en liten overraskelse ja, det er det som er så
2: skrekkelig, ikke sant? Det er det jeg har skrevet en gang, at det ingen burde sette i gang med å studere et språk utenfor sin egen språkfamilie, med mindre det er lyst til å investere en, la oss si en 8-10 år på heltid med å drive med det, for det kommer liksom ikke noen vei ikke sant? Det er ingen, det er ingen knagger å henge ordene på når du skal lære noe nytt. Ja. Det er utrolig frustrerende. Når du skal sette i med et eller annet indoeuropeisk språk, så finner du raskt uh, altså, sånne kognater, knagger å henge disse, disse tingene på. For eksempel uh, ta det russisk ordet for eller den gamle presidenten Medvedjev som blir kalt for bjørn. Hvorfor blir han kalt for bjørn? Jo, det medved på russisk er en bjørn. Hvorfor, er det, hvorfor betyr det bjørn? Jo, fordi med, det er i slekt med ordet vi har mjød, og hva laget med mjød er jo det er honning, ikke sant, som kommer fra eh, gresk, da. da, har du samskritt, altså samme roten med mjød, honning. Ok, og hva er edd? Jo, vi har det i ete eller it, ikke sant? Altså, hvem er det som spiser honning? Jo, det er bjørnen. Så da, du har hørt det en gang, så husker du det, ikke sant? Eller tyske ordet, sjau, fenster, poppen. Hva det? <laughs> det synes jeg er så Vi har jo eh, sjau, ikke sant? Altså, sjå, eller skue, du, eh, skåde. Mm. Eh, fenster, vi kjenner den fra svensk. Fønster, vindu, skuevindu, og poppen, vi husker det fra eh, puppet på engelsk. Så er eh, det en skuevindudukke. Aha, en mannequin. Så da har du lært, <laughs> det glemmer du aldri, ikke sant? Men første gang du hører ordet, Dongtong, på kinesisk så kan det bety at det er president. Men når du hører president på russisk, så vet du straks at det er president. Ja, men ikke, det så... ikke lært kinesisk.
1: Bare litt innsmelt i en veldig interessant og intens orflom her, jeg glemte meg til resten av sendingen. Men det som finnes av låneord i kinesisk det er helt uforståelig, så altså, det har blitt så forandret lydlig at man ikke har noen sjanse til å kjenne det igjen, for det må ha noen låneord.
2: Uh, uh, ja, så altså de har jo egen navn og sånt, det som er morsomt med kinesisk er at det finnes bare et veldig få uh, antal stavelser fordi det må jo ha et tegn som tilsvarer den stavelsen og det utgjør ikke mer enn noe sånt som er litt vanskelig å regne på, for det er jo toner også som differensierer det, men la oss si uh, under 400 da uh, så uh, hvis du da skal for eksempel gjengi Coca-Cola, så uh, prøver de ofte å få med noe sånn mening i det også, ikke sant, så det blir da Coca-Cola, som betyr uh, gleder munnen og gir deg glede oh, wow. der har de, de truffet veldig bra da, ja. men andre ganger så går det ikke så bra, for eksempel når de ska da eh, signifisere eh, navnet Tom Cruise for eksempel, så blir det eh, Tang Mo Close som de kanskje ikke nødvendigvis vil gjette Tom Cruise ved første Tom. ørekast, hvis det er ord ja